0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 17. ledna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Pod názvem Relikvie, ostatky a světlo světa jej připravil Miroslav Pšeníčka.
1: Před nedávnou dobou byla veřejnost seznámena s ohromující zprávou, že v mém rodném Milevsku byla nalezena cená relikvie hřeb z Kristova kříže. Existuje mnoho indicií, podložených vědeckými důkazy, nasvědčujících tomu, že by se mohlo skutečně jednat o pravou relikvii, ne pouze dotýkanou napodobeninu. Je nadbytečné zde uvádět všechny okolnosti. K blížšímu informování mohou posloužit různé dokumenty, které jsou tomuto tématu věnovány a jsou již nyní dostupné na webu. Co mne však zaujalo daleko více, jsou reakce na tuto událost. Někteří si z celé záležitosti tropí legraci a dotazují se tamních bratrů premonstrátů, zda si chtějí v Milevsku založit železářství. Jiní říkají, Čemu vlastně potřebujeme tyto relikvie, vždyť přece, když je člověk skutečně věřící, nemusí se poutat na tyto věci. Nedávno jsem zaslechl dotaz jedné věřící dámy směrem k duchovnímu, když se mluvilo o ostacích svaté Ludmily. A proč vlastně uctíváme ty ostatky? Odpověď zněla přibližně v tomto smyslu. Protože nám připomínají to, jak svatě žili ti, jim patřili. Zaznamenal jsem jisté zklamání ve tváři oné dámy. A sám cítím, že pokud bych měl ostatky uctívat jen kvůli tomu, byl by to pro mě důvod značně nedostatečný. Pan profesor Vodráška, fenomenální varhaník, improvizátor a mystik vzhledem do skutečností nadpřirozených, obdržel od Boha dar od malička vnímal nejsvětější svátost jako záření, a či jejich rodina byla původně luteránská a v nejsvětější svátost nevěřili. Dokázal rozpoznat proměněné a neproměněné hostie, či to, zda se v kostele nachází nejsvětější svátost, i když stál na ulici za zdí. Sám jsem s ním tuto zkušenost učinil v pražském kostelíčku svatého Klementa, když jsme okolo projížděli a zastavili na semaforech na křižovatce vedle. Seděl v autě, vedle byl chodník, pak kamenná zeď, hřbitov, dlustá kostelní zeď a on mi přesto sdělil. Tady v tom kostelíčku je taky pán Ježíš, to je cítit až sem. Vezl jsem jej do nedaleko stojícího kostela svatého Antonína, kdy hrál improvizační půlhodinku. V tomto chrámě je na bočním oltáři nedaleko zákristie zlatá trublička, obsahující ostatky svatého Antonína. O této trubličce pan profesor říkal, že velice září. A zde nacházím schodu s nejsvětější svátostí. Blahoslavená Anna Kateřina Emerichová se vyjádřila. Vidělaj jsem že relikvie světelkují a že jsou opovrhované tím víc, čím větší je úpadek církve. Nahlédla jsem, že úcta ke svatým a jejich ostatkům upadla právě v takové míře, v jaké zmizela úcta k oltářní svátosti. Zaslechla jsem větu, pronesenou i posvěcenými hlavami, kdybyste radši ty kosti nechali na pokoji. Při povrchním pohledu to zní logicky, vždyť je dobré zemřelým dopřát pětní klid. Dovolil bych si však poznamenat, že bychom se tím možná zbytečně něčeho důležitého zříkali. Církev nám nabízí mnoho svátostí, svátostin, pobožností a dalších prostředků různého druhu. Všichni mají jeden cíl, Pomoci nám přiblížit se Bohu, tedy slovy pana profesora, nechat se jim prozářit. Můžeme se některých vzdát, ale škodu tím utrpíme jen my. Už ve čtvrtém století se Cyril Jeruzalémský a Řehoř Nazijánský vyjadřovali. Ostatky svatých v sobě obsahují virtus, sílu. Pan profesor Vodrážka nám sdělil, že při svatém přijímání vnímá, že někteří lidé, když přijmou proměněnou zářící hosty, i hned v nich zhasne. V jiných září a zhasne po chvíli. Jsou však i takoví, kteří se zářícím pánem Ježíšem ve svém srdci výjdou z kostela ven. A tak by to mělo být, dodával. A já bych doplnil, že se domnívám, že to je ta pravá evangelizace, Ne o Kristu jen mluvit, ale přinést jej, živého, mezi lidi. Ovšem přinést jej můžeme pouze tehdy, když se jim necháme proniknout, prozářit. Panovníci, a zejména náš velký panovník Karel IV., věřili v posvěcující moc relikví. Česká královská koruna je vlastně relikviářem, neboť do křížku na ní byla uložena část strnu z Kristovy koruny. Panovník, když si tuto korunu při korunovaci posadil na hlavu, tak cítil zvláštní posvěcení, neboť panovníkem je zboží milosti, Dei a on je Vicarius Kristy, náměstek Kristův. Sousloví o osvíceném panovníku tak získávalo reálnou podobu. Podobným způsobem se můžeme nechat posvěcovat i my. Relikvie nám mohou poskytnout kontakt se světlem světa, neboť osoby, které tvořily, se tímto světlem staly. Jak je to nyní aktuální? Premonstrátský řád slaví 900 let od svého založení a ostatky svatého Norberta jsou vystaveny ve Strhovském klášteře k uctívání. Jak zajímavá schoda, že přesně v tomto jubilejním roce se našla po šesti letech v premonstrátském klášteře v Milevsku takto hodnotná relikvie. Již zmíněná Kateřina Emerichová se 19. července 1820 vyjadřuje. Byla jsem poučená, že co svět světem stojí, žádný člověk neměl takový dar rozpoznávání svatých ostatků, jaký mně propůjčil Bůh. A to proto, protože tato věc velmi upadla a bylo nutné, aby byla opět vzkříšena. Nemůže objevení této relikvie s tímto vyjádřením aktuálně souviset? Nenacházíme se dnes v podobné situaci? Prožívali jsme nedávno Vánoce a pastýři putovali za hvězdou světlem s malým S? a narozeným vykupitelem světlem s velkým S. Pan profesor Vodrážka se na štědrý den 2016 vyjádřil. Víte, v tom betlé je tak úžasný pokoj a klid. Pán Ježíš se s Pany Marie vyzářil a současně stojí vedle jako dospělý muž od věčnosti. To je úžasné. Nevím, co by na tuto úvahu řekli kvalifikovaní teologové? Že by nemusela být úplně milná, mi napovídají slova Kréda. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha. A tak nechme se jim prozářit. Jediný, kdo by tomu mohl bránit, jsme my sami.
0: Hovořil Miroslav Pšenička, varhaník, hudební skladatel a učitel liturgické hudby. V poledne pronesl papež v přímém přenosu z apoštolského paláce pravidelnou promluvu před mariánskou modlitbou. Anděl Páně komentoval nedělní evangelium. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium této druhé neděle liturgického mezidobí podává setkání Ježíše s prvními učedníky. Došlo k němu u řeky Jordán den po Ježíšově křtu. Samotný Jan křtitel dvěma z nich ukázal Mesiáše se slovy Hle beránek boží. A oni se v důvěře ke křtitelovu svědectví vydali za Ježíšem. On si jich všiml a zeptal se, co byste chtěli. Odpověděli mu otázkou, mistře, kde bydlíš? Ježíš neodpovídá, bydlím v Kafarnaum či v Nazaretě, Nýbrž říká, pojďte a uvidíte. Nikoli vizitka, Nýbrž pozvánka na setkání. Oni tedy šli a zůstali to odpoledne s ním. Není obtížné si představit, jak sedí, kladou mu otázky a především mu naslouchají. Cítili, jak jim zahořelo srdce, když k ním promluvil mistr. Vnímají krásu slov, která odpovídají na jejich největší naději. nenadání zjišťují, že zatímco se venku stmívá, probleskává v nich, v jejich srdcích, světlo, které může být jedině od Boha. Pozornost zde přitahuje jeden fakt. Zhruba o šedesát či možná více let později jeden z těchto učedníků napsal v evangeliu, bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Zaznamenal hodinu, což nás přivádí k myšlence, že každé skutečné setkání s Ježíšem se vrývá do paměti, neupadá v zapomnění. Mnohá setkání se z paměti vytratí, avšak pravé setkání s Ježíšem zůstává navždy. Tito učedníci si ještě po dlouhých letech dokonce pamatovali hodinu, protože nemohli zapomenout na ono štěstí a plnost, které jim změnili život. Když pak odcházejí a jdou zpět za svými bratry, vytryskne tato radost a toto světlo z jejich srdcí jako řeka v plném proudu. Jeden z nich, Ondřej, poví bratru Šimonovi, kterému dá Ježíš později jméno Petr, našli jsme Mesiáše. Odešli v jistotě, že Ježíš byl Mesiáš. Zastavme se chvíli u této zkušenosti ze setkání s Kristem, který povolává ke společnému přebývání Každé boží povolání je iniciativou jeho lásky, protože on se po každé chopí iniciativy, volá tě Bůh volá k životu, povolává k víře a povolává ke specifickému životnímu stavu Nejprve Bůh povolává k životu a tímto povoláním z nás činí osoby Je to individuální povolání, protože Bůh nevytváří sériově. Potom nás Bůh povolává k víře a k tomu, abychom byli součástí jeho rodiny jako boží děti. Nakonec nás Bůh povolává k určitému životnímu stavu, abychom se darovali v manželství, kněžství či zasvěceném životě. To jsou různé způsoby uskutečňování božího záměru, které má s každým z nás a kterým je láska. Bůh ustavičně povolává. Největší radost každého věřícího je odpovědět na toto povolání a celé se dát do služby Bohu a bratřím. Bratři a sestry, na pánovo povolání přicházející tisícerými způsoby, také prostřednictvím lidí, radostných i smutných událostí, můžeme někdy reagovat odmítnutím, poněvadž se nám zdá, že odporuje našim očekáváním, anebo strachem, poněvadž se nám jeví jako příliš náročné a obtížné. Avšak božím povoláním je láska a odpovídá se na něj pouze láskou. Na počátku bylo setkání s Ježíšem, který hovoří o otci a dává nám poznat jeho lásku. Potom se bezděčně také v nás rodí touha sdílet ji s těmi, které máme rádi. Potkal jsem lásku, potkal jsem Mesiáše, Ježíše, našel jsem smysl svého života. Jedním slovem nalezl jsem Boha. Pana Maria ať nám pomáhá zpívat svým životem chvály Bohu jako odpověď na jeho povolání, pokorným a radostným plněním jeho vůle. Pamatujme však, že v životě každého z nás nastala chvíle, kdy se Bůh silněji zpřítomnil a povolal nás. Vzpomínejme na toto povolání a vracejme se k oné chvíli, aby nás její paměť ustavičně obnovovala při setkávání s Ježíšem. Po společné modlitbě anděl páni pak Petru v nástupce všem požehnal.